0: Morgen i Vest. En fantastisk historie fra Sørland denne helgen her. Det er jo sånn i helgene at familien gjerne koser seg med litt ekstra godt, for eksempel litt små og sånn, og nordmenneproduktet i Agder- på Twitter at de en, altså i går ettermiddag fikk de en, en melding om en familie som hadde følt seg svimler og dårlige og de trodde det var blitt akutt forgiftet og de fikk nødetatene til å ut med føle sirener og så viste det seg da at sønnen i huset han hadde da lekt kokk og bakt hushbronies som familien siden da hadde forsynet seg av og de, politiet forteller at ingen skal være alvorlig syke Men de har opprettet sak Og så tenkte jeg litt sånn jeg leste dette, hva, Hush brownies Hva er noe det er for noe? Nå skal vi ikke komme med noen oppskrift her i, i radioen Men jeg så et morsomt spørsmål På en sånn diskusjonsside Der en skriver Jeg har en pose med Toro-varianten Altså sånne, sånne ja, Bare add water Ja, som ja. jeg tenkte å lage av Men hvor mye hasj bør jeg bruke? Hvor mye bruker du? Og på pakken står det at jeg skal helle noen desiliter vann i smørja Og så videre og sånn og så får han jo da svar eh, Fra folk som åpenbart eh, kan dette
1: Ja, det er jo ganske fantastiskt, Når du spør meg på nettet så får du ofte svar
0: <laughs> ja, 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 men det, det virket som om det, sånn, det var en sånn åp, åpenlyse dialog Om ting som du egentlig forbinder med med litt sånn fyrfyr Men jeg spiste for vi bare får i kål i helgen Så jeg føler meg gøy ja, Jeg på. går kalt det det,
1: for i kål Oi, oi, oi ja, jeg, jeg, Da kan
0: vi det. sitte her og breke sammen i <laughs> Britain Scott Talent har vi hört om mm -hmm. For to uker siden så ble det sendt et, et program da Som satte sinnen i kok for mange britter. For da var det en dansergruppe som heter Diversity som eh, framførte et dansenummer som eh, åpenbart var inspirert av Black Lives Matter-bevegelsen. De hadde flere referanser til politivold og til dødsvalget George Floyd og eh, ikke uventet da så fikk eh, ITV ifølge The Guardian in over 24 000 klager på at det dansenummer var politisk motivert. Og nå i hengen så fortsatte det, for da var det en av dommerne i programmet som hade på seg et smykke der du kunde se eh, bokstavene BLM som en del av pyntegreiene da, og da, det var då en ført gjennom gamle dommeren, Alessia Dixon som faktisk eh, satt, eh, kastet bensin på bålet for å vise at eh, dette må vi ha lov å mene noe om i ett uh, et, uh, ITV-program og Diskussion den går jo heftig da. Noen synes det er politisering Mens andre støtter Det som skjer på kanalen Og nå er det jo lite interessant, synes jeg, Grunar Altså, det å, å Markere at du er mot Rasisme Er ikke den noe som er okay? Er det en politisk handling Er det ikke så selvsagt at vi må få lov Å gjøre det
1: eh, Jo jo <laughs> Men, men jeg vet ikke om det er litt mer Altså Det er vel jeg, ikke, Hva skal vi kalle Black Lives Matter Kampanjen, altså det er jo et eller annet, Det er jo mot politivold I USA, det er vel det egentlig Den kom opp, ikke det? Ja, selv, selv da ja, ja, ja.
0: Nei, jeg spør bare <laughs> Men ja, folk må inne for Selvige ting, og det er åpenbart Veldig mange som ser på Britain's Got Talent Og Caféer, restauranter, museer, kirker og så videre. Det er plasser som nå ikke lenger tar imot sedler og mynter, forteller E24. Og mange av disse de ønsker å fortsette kontantfritt også når krisen er over. Det er åpenbare tall som viser at kontantbruken går kraftig ned. Altså, I følge VIPS så har kontantløs betaling tre dobbeltseg under koronakrisen. Og Norges Bank, de har heller aldri målt lavere kontantbruk i sine undersøkelser. Men det som er interessant, Runa, det er jo det at altså når 38 av norsk næringsliv nå ikke tar imot kontanter, så bryter de finansavtale-lovens paragraf 38. Det visste konstigt. Dan kan dan tänka på verkligen. That's what vi har rätt att betala med så kallade tvungna betalningsmedel. Och det det är blivit som som rätt att betala uh, med kontanter. Men det som är lite gäorr, det är att förbruka som har lovat att ge böter till till alla som nektar att ta emot kontanter som betalningsmedel. De har aldrig hon har vet uh, denna loven. Og no an så gøy. No i fyrste er inne på det som er gøy med kontant, kontant facts, Det er at de som sier de ikke vil ta imot kontanter, de de skyller på smittevern hensyn. Men folkehelseinstituttet de skriver i en redjørelse til at det ikke forligger noen indikasjoner på at kontantbruk representerer noen risiko for spredning av koronaviruset Ja,
1: men nå, vet du hva, nå begynner jeg bli litt lei det at alle skal ta seg skylda på smittevern når det er ting de ikke har lyst til å gjøre. Altså det, det har skjedd litt for mye nå den siste tiden at, Nei, men kanskje gjør ja, du et smittevern Altså det har blitt en sånn Gyldig unnskyldning til den når du har det litt Eller har hatt det litt for godt ja, det til...
0: Hvis du for eksempel er på hytta og ikke liker å spille jats i så kan du si att nei, jeg vil ikke ta i de terningene Ja, ja det, Du kan bruke små dalt ja, ja. En ting til som må nevnes her Det er at en Tor, Tor W. Andreasen som er professor i tjenestinnovasjon han ser litt mer overordnet på dette og sier at koronakrisen har gjort at flere av oss nå har fått en mer grunnleggende negativ holdning til kontanter kontanter har blitt litt sånn en sånn skammel sånn ting en sånn flytting altså, sånn, tidligere så kunne du gå rundt med full lommebok og da var det status, nå er jo det forhåpentligvis noen år siden da. men nå sier han at det å det å gå rundt og vifte med fysiske penger Det som å gå rundt en røyk i munnet ja, Sier
1: han ja, ja, og hvis du går rundt med en full lommabog Så er du, 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 du er ikke, Det er ikke status Det mer at du er du kriminell på et annet nivå Nå er det jo ikke mange uken igjen Før det er høstferie
0: Og da blir det kanskje en del Turgåing for noen Vi kan jo ikke dra til utlandet Så nå må vi finne på her hjemme Ellers nå i høsten så det jo også sånn at det blir i det hele tatt mye friluftsliv i skogen og på fjellet, og det er også duket for skoleutflukter, leirskoler, og då oppstår det et problem som heter utstyrspress. Det er jo flere barn, helt nede i barneskolen, som er oppbevisst på hva slags merketurutstyret har, og nå er det flere som roper et lite varsko her, for det at det kan bli vanskelig for barn, for noen å innfri, for når du får en lapp hjemme fra skolen der det står hva som må med når, når barnet ditt tur, det er sånn skaljakke, turbukser, ullunnatøy, ullgenser, tursko, så er det kanskje ikke alle som har alt det, og kanskje heller ikke alle som har råd til å kjøpe det. Det er foreldre... Nei, unnskyld, det er foreldreutvalget for grunnopplæringen, Marius Kramer, som løfter dette problemet opp og sier at uh, her må vi passe oss litt, for det kan føre til mobbing og utenforskap, og så sier han det at det er noen kommuner som har gjort noe smart. De har nemlig utlåsordning på den type utstyr. Mm. Og det gjelder, ser jeg, her, blant annet Bergen kommune.
1: Ja, på klær da Altså, ja, for vet på... at det er Altså, det er Men jeg husker det heter Men det, du kan jo leie masse sånn turutstyr På en eller annen Så gjeldig i Rokaland også eh, Men jeg husker ikke sånn per nå Mandagsmorne, du, hvordan det gikk, Nei, rett. men det Runa Kvant på mandagsmorne Jeg synes du klarer deg bra, Runa Ja, tusen sånn, takk en av de tingene som er mest, eller er en av de tingene som du, folk ser mest om på Finn, det er jo eh, klokker og da spesielt Rolex-klokker. Jeg
0: har lurt sånn på dette, jeg. <laughs> Hvordan denne klokken på en måte som fenomen har klart då overleve i vår moderne digitale tid?
1: Ja, altså det er ju litt sånn... Altså for noen så er jo det, hva klokka det går med, er jo status. Altså der blant du ser søkeresultatene på Finals og Rolex og Breitling og alle disse.
0: Og, 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 og jeg ser den at klok, klokka kan ha... Hvis du, hvis du plent må ha en peningsforlenga på armen, så er grejt. greit. Mm. Men, men, men sånn for vanlige folk når det å... O har behov av en klocke bare, men den 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 skönnar grejer. Altså, vi har klocka på mobil, vi har klocka på dataskärmen, vi har klockor i på, på display i bilen. Det är ju klocka överallt. Vi har, har till och med klocka på konfirren.
1: Eh ja. Og så skal du men exakt att
0: tiden hängne bara min. Men din, du ikke, har inte klockan, det säger jag. Jag slutade att gå med klocke för flera år siden för det var ett uppenbart uh, inbyggt behov.
1: Ja, nej altså men jag har Apple Watch så, Og den er då släpper jag att ha mobilen upp hela tiden och ska ni ta och vurdera utifrån hur så kommer upp på skärmen hur hur kan ja, nästa skritt blir. Alltså hvis det någon som ringer, vill du ta den telefonen? Hvis det någon en en på SMS eller en Facebook ting, ja. Veldig greit i alle fall med sånne smart watches ja,
0: jeg, jeg skjer det altså, når, når klokken kan ha flere andre behov Enn det å vise tiden mm. Så er det jo plutselig egentlig ikke en klokke du har behov for men det, alt, det, det blir som bensinstasjoner Som snart bare selger alt annet enn bensin Ja, så det, ja altså Men bare
1: altså, Når du vasker hendene Skjer klokken på skje at ja, Du må du har 18 sekunder igen 15 sekunder igen så att uh, du vaskar in i i 20 sekunder.
0: No 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 för dig filmen Clockwise med John Cleese som en neurotisk uh, rektor på en skole. Men jag ska inte se si mer om det.
1: Nej okej. Okay. Nej men är uh, altså, uh, ja. så clockwise.
0: Eller så är det ju alltså jag måste bara ta liksom sånn, lite från barndomen helt kapta ja. Jeg kan en onkel som var en haral var urmaket på nestun uh -huh. Og jeg husker når, når, når vi var små så fikk vi alle sånne små re reklameartikler sånne her skinnende skilt og sånt med, med, med Cortina og Omega og alle disse her merkene Det var kult, det var skatter Men så husker jeg hvordan han ble når, når disse her første karsione kom og sånt, og han ikke lenger hadde Det små tangynne sine å pusse på og skruper. Det gikk jo ut over livskvaliteten til man ja, Han var så jeg... forbannet på det Forbundet, det det moderne, kinesisk drit og lort Det var altså morsomt
1: det var, det var liksom eh, pre-smartwatch disse Casio-greiene Det
0: var første gangen du fikk noen digitale tall Sånn at det, det var ikke lenger at han gjorde å skru på Og da gikk livet hans i knas altså.
1: Du har kanske drømt om det mange ganger Det å kunne skjefte på någon andre sin unge For de irriterer deg
0: Ett veldig umtålig tema Her skal vi trøve som forkorti Er det grejt og i rette sette andre sine unger eh, en redaktør nå Tom Erik Thorsen i Varden ikke igjen han, han har skrevet en lørdes som har ført til diskusjoner for det at han fikk nettopp oppleve dette selv han var, han var på et kjøbesenter sammen med sin fire år gamle datter og så var det en ukjent liten gutt som begynte å jage plage henne og hun likte det veldig dårlig, og så ser han at det er ikke noen foreldre til den gutten i nærheten så må han gripe in og så setter en stopper for, for den i hermetegn leken da, og så begynner denne gutten å grine, og så kommer det løpende en dame, som sannsynligvis da er sin mor, og så får han, blir han beskyldt for å ha slått gutten, og det har han jo da gjort da. han vil aldri finne på å slå et barn under noen omstendighet, forteller han men likevel så, så, så grep denne situasjonen han litt sånn at han skrev om det da og, og, og nå er det sånn, han sier det at ved flere tilfeller så har han opplevd at foreldre reagerer negativt på at han snakker til andre sine unger. Og så er spørsmålet da, hva, hva, hva kan vi gjøre? Når du ser, altså hvis du ser noen barn plage andre eller ser barn kaste stein etter biler og hva som helst skal vi ikke da ha lov å gripe inn, Runar? Jo.
1: Ja, jo. Ja. Det, det er jo, men jeg, jeg kjenner jo det at det, men selvfølgelig hvis foreldre er til stede når, ungen, eller, når noen andre sine unger gjør, gjør noe så er det jo litt vanskelig eh, for foreldrene da å sette ungen sin på plass for det jeg kjenner jo det er at hvis jeg hadde sitt mine hadde gjort noe så ikke var bra så hadde jo jeg eh, satt det har du ikke
0: nemlig, men ja. hvis, så har du jo de foreldrene som ikke er sånn kanskje, jeg har sett på, på, på kjøbesenter at foreldre står og ser på ungene siden når de tar når de har fingrene i, i ferskvare eller sånn Diskene med mat og sånn og det, Du får jo sånn lyst Siden du åpenbart ikke er i stand til å oppdra barnet deg selv, Har du noe imot av deg det Og så bare ja. sier at dette går ikke Og så er det noe annet som jeg synes altså, En er, når du er på besøk hos noen Som har uh, unger så fyker i siksak Mellom gulv og tak Så er det greit nok Da er det ikke deg det går ut over Men hvis du får besøk av noen Som har uh, fire Emilie Lønneberge med seg Og foreldrene ikke sier noe Hva då. Ja, det,
1: altså det jeg mener at du, du, må, du må kunne gi beskjed Ja, altså det er sånn, det er, ja.
0: mister du et uh, vennepar, så mister du et uh,
1: Ja, og da er det kanske ligga like greit, det var kanskje på tide da Og nå, dagens lille krenkehistorie Vi trenger en sånn uh, daglig <laughs> altså, øh, Hvis
0: du er øh, ikke kristen og skjev Ofriville begynner på en kristen privatskole for å ta lære utdanningen din. Har du då noen grunn til å bli hårsåla krenket hvis ting denne skolen mener ikke helt samsvarer med dine meninger? Det er på en måte og det, det, dette var min formulering av selve problemet her.
1: Mhm.
0: Fordi det, det som skjer, har skjedd det er at en student som heter Hedda Viland, føler seg diskriminert av av NLA, altså lærarakademiet sin private høyskole. Og i et intervju med vårt land så sier hun at at dette sånn kan ikke være. Hun, for det at NLA-høyskolen de engasjerer en ny studentprest som er kjent for å ha sagt at Gud liker det ikke om, i en debatt om homofilt samliv. Og så synes hun dette er helt forferdelig og føler seg da krenket. Mens, Dagen redaktør V. Bjørn Selberg, som sjelden har vanskeligheter med å si hva han mener. han går ut og sier at nå er studentene blitt for hårdsåret. Dette er det som han kaller for snøfnugg, og som kommer fra det der brittiske snowflake, eller amerikanske, om lettkrenkede studenter. På norsk så bruker vi vel helst begrepet persilleblad om de som blir veldig lettkrenket. Men, men det store spørsmålet er jo det at når du, når du vet... Når du vet at skolen forfekter et visst syn og frivillig velger å søke og gå der for så å la deg krenke. Altså, det blir jo som å, først så oppsøker du en nudiststrand og så blir du krenket av at folk går nakne. Altså, jeg husker jo NLA fra senst 70-tallet når jeg studerte kristendom på UIB, de var jo mørkement. Altså det er sånn, du går jo altså, Du kan ikke gå inn i løvenshulet Så klager du over at noen biter dig.
1: Jo, men altså det er jo litt det der enn På at du lever, tenker jeg At du, ja
0: Ja, kanskje det Eller jo, Nei, nei. <laughs> Neida, la oss si det sånn Vi sitter i hvert fall ikke her og er sekundærkrenket har ofte kanske tran i munn <laughs> Det har morgenstunden hatt siden Siden for lenge siden, kan vi trygt si Jeg husker jo som barn, det å det å drikke trang Arf, det, den, den følelsen av noe sånn,
1: eh, Litt sånn har, uh, nei. Også den der denne, Ittesmagen Brrr.
0: Men eh, det gjør jo godt for kroppen da. Eh, Ja, og til nå så har vi trodd at Det eh, gjør like godt for kroppen uansett hvor gammel du er Men, nå er det kommet nye retningslinjer Fra helsemyndighetene Som sier at eh, Barn som får Morsmelkserstatning ikke trenger, eh, trenger D-vitamintilskudd og tran. Før, og før barnet er 12 måneder så blir ingen barn for tran, sier nå helsemyndighetene, og det er jo en helt annen lyd enn den vi har hørt tidligere, for da skulle du omtrent få tran på fosterstadiet for, for å bli sunn og frisk. Så nå er det, vi kan jo fortelle litt om tran, skal vi det? Jo,
1: altså det er jo mange så har et forhold til tran, både i ung og voksen alder, så... <laughs> Vi vet vel, vi har vel alle konkludert med at det er vel ikke akkurat det, ikke akkurat det en elsker her i
0: verden. Men, men igjen. Trane er jo noe som det er en olje som utvinnes av fiskelever og, og som er rik på, på både A og D-vitaminer og i tillegg umøttede fettsyre. så sånn at det er, det er en av de få naturlige kildene til D-vitamin vi har i det norske kostholdet. Og i tillegg så har han jo en, en høy koncentration av omega-3-fettsyre og det ska jo også ha bra effekt på hjert og kretsløp på sånn, så at tran er sunt er det ingen tvil om, og det sier heller ikke helsemyndigheten at det ikke er, men nå er det altså de minste som, som ikke trenger å ta det lenger og jeg må jo tenke, si som så at når du hører ordet tran, så tenker du på en spesiell type tran, og det er selvfølgelig Møllers, ja, og det som er litt gøy med Møllers, det er det at den har en lang, lang historie, allerede 1854 så var det en apoteker som da het Peter Møller, som innførte en ny og revolusjonerende metode for tranproduksjonen Uh, han damp tran altså torskeleveren ble varmet opp ved hjelp av damp og så fikk, fikk han da en sånn gyllen medisintran som visst nok skal ha hatt en frisk smak men hva var frisk i de 1854, det må gudene vite da men uansett så ble halvparten av det som uh, han uh, klarte å produsere frem her utnyttet til medisintran, men stressen ble brukt til belysningsolje og fortilskudd og sånt og, og det, det er jo ikke tvil om at uh, en av de sterkeste norske det er, det er Møllers.
1: Jeg tror det bare var Møllers tran jeg, etter det ikke finnes noe ja, andre tranmerker.
0: <laughs> Og det, annet, en annen verke var i forbindelse med i tranuniverset som, som vi gamle husker. Det var noe som het Sanasol. Och det var det var ja, det det blev producerat sedan 1933 och det har på något måte Det var solnickelbolaget det alltså
1: det var Men det var men, det var, men det var, jo den, det var den du kunde välja visst du inte ville ta tran så så kunne du ta sanazol för jag husker när jag var liten så var det sanazol jag 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 for inte för tran jag gick för sanazol. Och ja, du
0: du hade du hade du en sån väldigt sånn hyggelig uppväxt för i i i minns jag var sån <laughs> först du mådde ta tran, men belønningen etter å ha tatt en skjein tran, var at du da fikk skjein med sannasol. Ja. Og da husker jeg at du, trikset var å holde pusten fra du hadde svelt tran og til du hadde fått sannasol i munnen. For da klarte den på en måte å overta uh,
1: smaken. Ja, ja. Jeg,
0: det kan godt være at
1: jeg måtte også ta tranen først og så at jeg har bare har forglemt altså, det.
0: Det er jo vanlig å få trenge ubehagelige barnomsminner, ja, jeg... så det, det kan godt være orsaken her. Jeg gikk i sin tid på naturfaglige inn på gymnasiet. Og det medførte blant annet at vi måtte samle en miljon blomster i et såkalt herbarium. Det var jo en million men det var det føltes sånn. Det, det var en pestenplage. Noen, bortsett var det de ivrigste som syntes det var kjempemorsomt. Så var det sånn, vi utsatte det til siste stund og gikk desperat ut og leite etter blomster. Og så leser jeg nå om Karl von Linné-benken i Oslo. Og grunnen til at jeg på naturfaglinjen er jo at det var Linné som systematiserte alle disse her blomstene og, og, og laget system, altså på en måte et slags sånn grunnstoffsystem for blomster, ikke sant, at du, de, de er i kategorier og sånn. Og han, Karl von Linné, han er jo blitt berømt for dette, og, og mange har uh, har satt stor pris på det han har gjort. Det er jo lenge siden han levde, det var på 1700-tallet. Men uansett, i 2014 så ble det oppført en benk i botanisk hage i Oslo, som skulle vært til ære for han, og der står Karl von Linné med hans hånd skift liksom markert inn i treet. Men nå er det blitt eh, en, en varm potet, for det at eh, Linné, han eh, er også kjent for, i hvert fall i enkelte søgne, å far til den moderne rasismen. For han begynte jo sånn, først har vi blomstene, og så tar vi, hm, her var det jo mennesker også. Og så er spørsmålet da, er det er, var han rasist? Og nå har altså, nå har altså bydelsutvalget, der denne står, i Gamle Oslo, de har bestemt seg for at de oppfordrer universitetet om å fjerne Karlsfond i nedbenken, for det er ikke, de ikke sånn vi skal ære. Mm. Så det er jo i prinsippet litt sånn som disse herre som velter, velter statuer og sånt nå for en stund siden. Men så er det igjen dette spørsmålet, synes jeg i hvert fall, som er veldig vanskelig. Hvor tid skal vi slutte å dømme alt? som har vært tänkt i gamle dager med den moralske og, og, og politisk korrekte standarden vi har i dag. Til så er det jo snart ikke mennesker igjen, for alle, alle gjør jo noe som i nåtidens øyne er sprøtt.
1: Ja, du kan jo bare tenke på barneoppdragelsen har endret seg litt med året den, for å si det sånn.
0: Ja, så skal vi forby Margrethe Muntesanger. Nei, nei, gutt, dette må bli slutt og sånn, for det at... Ja, den, den,
1: den hørte jeg ganske mye i våren Jeg må
0: jo innrømme, Runa jeg, jeg er egentlig relativt stor Margrethe Muntefan For det er det fremdeles det verste jeg ser Og det er fordi jeg er en gammel Gretman mm. Det er folk som sitter Inne med yttertøy Og enten hetter eller huer på seg Jeg kunne aldri vært lærer jeg hadde havnet rett på mentalsykehus i løpet av 14 dager, fordi jeg, jeg klarer ikke den der. Nå er du inne. Ja, ikke ta hudet. Ikke ta. lade det se ut som du er ute. Ja. I
1: helgen så kunne vi lese noe, så var det relativt åpenbart. Det er det sånn, hvis du har gode karakterer, så får du ofte en god lønn og god jobb når du blir eldre.
0: Det siste nye nå, det er at uh, noe som vi alle som forgitt og, 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 og på en måte visste, nå er, er mer eller mindre bevist. For det at nå har altså forskere fulgt nærmere 10 000 elever fra Østlandet i 14 år, gjennom hele utdanningsløpet og frem til de kommer ut i arbeidslivet. Og målet har vært å finne sammenhenger mellom utdanning og jobbmuligheter og lønn. Og så har de da, nå presentert det nærmest som en nyhet at gode karakterer i 10. klasse har en sammenheng med hvordan det går videre i livet. Og det er sånn, jeg tenker, liksom, ja selvfølgelig, allvern, hvis de fant ut det motsatte så hadde det jo vært medisinsk, socialt under. Det, det er jo ikke rart at, altså har du gode karakterer i 10 så er det sannsynlig fordi at enten er du flink og smart eller så er du pliktoppfyllende og systematisk eller så er du begge deler og tilsvarende hvis du ligger og, og, og ruttler på disse her Er det, det tallkratere nå i, i programskolen det da? Som to år og tre år ja. Da relativt liten til at du ender opp som Som sjef for oljefondet Ja, nå er jo den opptatt da
1: eh, Ja, men, men, men jeg må jo si det at eh, Jeg husker jo tiende klasse selv eh, Og det er jo mange Altså, mange av de som jeg på skolen med Vi var jo, altså kan vel si det at var jo en liten gjeng Som ikke var like plikt oppfyllende For å si det sånn men, og da var det en lærere Så jeg husker han sa det Til han ene at han kommer aldrig Til å få en skikkelig jobb Men det var når han som Fikk en skikkelig jobb Og en veldig god lønn Så, så det
0: det, det, det finnes jo opptak, jeg, det det. Ja, ja, jeg må jo innrømme det at altså, mennesker som jeg mistenkte for å kunne lese eller knapt snakke, de har endt opp med, å, og, med veldig suksessrike bedrifter men, Så er en
1: klar å ta seg, altså, og det er jo en liten sånn, hvis du går i tiderne og føler liksom det at, at du ikke får det helt til og tenker det kommer ikke til å komme noen vei i livet, så er det sånn, jo da. Altså det er bare å ta seg litt sammen senere, altså, komme, altså, når du er ferdig med det, denne ungdomsskolen og skal begynne å være så tar du deg sammen og så får du alltid en god jobb til slutt.
0: Jeg synes jo av og til synd på enkeltelever, du, du vet at de mistrives med med en skole som er veldig teoretisk basert, og så er det likevel etter helt siden 1994 det vel, så er det krav om at du skal gå, du skal gå 12 år på skole. Mhm. Jeg tror som enkelt andre at kanske noen hadde hatt godt av å få lov å komme ut i arbeidslivet et år eller to før Og, og begynne med praktiske frager og lære å bli glad i i det å jobbe og det å skape noe Men det er en, en diskussion som...
1: Ja, jeg synes litt synd på, på unge så, så ikke har kommet seg ut og fått seg sin første jobb For det, jeg tror det, bare det å få den første jobben tror jeg er bra Slik at du får smake litt på hvordan det er å jobbe for det er jo veldig mange som tar masse utdannelse Og så når de kommer ut i arbeidslivet Så er det gjerne jobb å få Innenfor det faget de har lært Og då er det jo mye vanskeligere Når du skal søke jobb Når du faktisk aldri har hatt erfaring
0: med å jobbe Ja, altså, jeg synes jo Se for meg at hvis noen hadde like vondt i norsktimene Som jeg kalte de sløytimene Så da synes jeg sykt sett på dem
1: noe som har preget mediene den siste tiden og er utenom eh, Trump i seg selv er jo eh, denne dommeren som så døde, eh, forrige uka, og så er det Trump som vil utnevne en ny høyre, høyeste rett dommer denne uka.
0: Det er ikke vanlig at det blir oppstyr når en kvinne på 87 år dør, eller ikke en man for den slags skyld. Men når Ruth Bader Ginsburg døde nå, så var hun en liberal demokratisk højdsträtsdomar som uh, hade væt med på form väldigmj av den av amerikanske justizpolitik genom nett sin liberale hållning til, til jobben hur skulle uthöre. Det som kan ske nå.å det så sitter i på livstid, Det är det at, uh, at, at Trump og republikanne kan fortete segg og ansätte en ny højsträtdstommer. som ogg då ska sit hå livid Sånn at, og at den kan bli konservativ
1: Ja, det, men det så jeg, jeg synes er litt sånn dårlig her Det er jo det at uh, i Var det uh, 2016 Eh, Då stoppte det jo eh, når Barack Obama skulle utnevne den nye dommer For dette. vi gjør ikke dette i valgård Men eh, nå får Piper en litt lyt. lyd Er det, er det, er det sånn ja, dette?
0: Ja, det, ja da, nå, nå får Piper en annen låt, eller låt det, det er veldig, veldig bra, Runa, veldig bra og, og hvis det skjer, så vil det da være 6 mot 3 Altså konservativt mot bland Blant eh, høyestrætsdommerne Og det vil forme det amerikanske samfunnet I mange tider fremover Og i konservativ. Eh, retning. Så jobbar jobber de demokraterne heftig eh, for at fire republikanere skal snu før den avstemmingen. To har allerede gjort det og to til må gjøre det for at det ikke skal bli valgt en konservativ høyestrettsdommer før valget 3. november. Og den ene av disse to, eh, Susan Collins fra Main hun skriver at, at eh, det amerikanske folk vil enten gjenvelge presidenten eller velge ny, og beslutningen bør tas valge valget hu. hun For da, det er jo litt sånn uh, høflig og greit Siden det var det samme som skjedde som du nevnte sist Men gudene vet, jeg tror at Desperasjonen fra begge sider Men kanskje særlig den ene Frem mot valget, den er på stigende kurve ja.
1: Og hva var det måløst? At Trump har altså, valkassen hans snart tom Altså brukt 7 miljarder dollar tydligt där eller var det kronor kanske eh nu blev lite såhär osäker 7 miljarder dollar är sjukt mycket pengar det
0: borde det har 700 miljoner nationella 7
1: miljarder norska kronor men det går pengar
0: oss säga att det var sjukt mycket
1: pengar eh sjukt mycket pengar Morning
0: West hur är det måndag fredag 6 till 9